0: Muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui nas ondas A95.3. Esse é o Falando em Saúde, iniciando neste sábado ensolarado. E hoje é um Falando em Saúde especial, né? É. Véspera de Dia das Mães e hoje a gente vai conversar bastante um assunto que é extremamente infinito, que é a maternidade. Mas antes da gente conversar com a nossa convidada especial de hoje, que é a psicóloga Patrícia Mazey, vamos falar os nossos parceiros, né, que estão sempre aqui junto conosco, que é a Unicred. Escolha dar mais valor para a sua chave PIX, escolha o PIX da Unicred. Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia, César Fernandes. Seu corpo é a expressão externa do seu equilíbrio interior. Ligue 3242-1122 ou também o WhatsApp, que é o 996027280. Mariana Freitas, Odontologia Integrada, endereço, edifício Palácio do Comércio, Avenida Tamandaré, 2101, salas 301, 302 e 303. WhatsApp é o 3242. 435340 Moveu o cor Emergência pré-hospitalar, telefone é o 3242-3031, na Tamandaré 2880. Também endoscopia livramento na Tamandaré 2880, os telefones é o 3241-2136. Endoscopia digestiva alta. Magras Livramento, a maior rede de emagrecimento e embelezamento saudável do Brasil. Clínica de emagrecimento saudável, descubra o melhor em ser você. Venha para Magras na Tamandaré 2546 quarenta e Telefone e WhatsApp é o três dois quatro quatro vinte um oito cinco. Também para a clínica integrada de ortopedia e traumatologia doutor Danilo Soares, atendimentos clínicos, cirúrgicos, traumatológicos e ortopédicos. Na Rua General Câmara 1277, o telefone é o três dois quatro cinco zero zero e WhatsApp é o nove nove sete zero zero quatro sete oito sete. e para o Sesc a força do sistema FECOMER ao seu lado. E assim nós vamos início a esse programa especial de hoje, mas antes da gente começar a conversar com a Patrícia, eu já faço um, uma provocação para todas as mamães que estão nos acompanhando e aí a gente quer que você mande sua mensagem lá no 981 26 6959 para você que está nos acompanhando qual é qual, ou qual foi ou qual está sendo o maior desafio na maternidade, a gente quer saber de você, mas antes disso está aqui conosco psicóloga Patrícia Mazei ela que é psicóloga clínica de orientação psicanalista infanto juvenil, Patrícia muito obrigada por estar aqui conosco vamos falar um pouquinho desse assunto que é infinito, né? E são tantas possibilidades, né? Da gente dialogar. Bem-vinda, né? Obrigada por estar aqui conosco.
1: Bom, bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na rádio novamente aqui com vocês nesse programa que tem meu coração, né? E agora falando desse assunto que é super especial também, né? E para além de ser especial, um mundo de desafios. É verdade. Né? Eu vou querer que tu te
0: apresente um pouquinho, fale um pouquinho
1: do teu trabalho, qual a tua área da atuação, como que é a questão da, da tua psicologia. Uhum, tá bem, perfeito. Bom, eu sou a Patrícia, né, psicóloga clínica de orientação psicanalítica, trabalho no Vida Card, né? atendo ali nas terças, quintas e sextas pela manhã e tarde. E atendo também no meu consultório particular, atendo crianças, adolescentes, adultos e idosos também, né? Atendo todas as faixas etárias. E a minha orientação, né, de, de trabalho, a minha linha é a psicanálise, né? Que é o estudo da mente humana. Perfeito. A, no, a, nossa, a gente estava anotando
0: aqui alguns tópicos, né, sobre tentando, né, é, identificar aqui por onde a gente ia começar a conversar sobre essa questão da maternidade, porque como a gente, eu já mencionei, e de fato é um assunto que é infinito, uhum. né, são muitas possibilidades, são muitas questões, a maternidade em si, ela é muito ampla, né. Mas eu já começo com a provocação, Patrícia, nasce... Uma criança nasce uma mãe, de fato?
1: Sim, de fato nasce, né, Débora? Até mesmo porque uh, antes da gente ser mãe, a gente tem a nossa individualidade, né? A gente tem os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas vontades e necessidades também, né? E depois que o bebê nasce, a gente nasce de novo, né? Porque Porque o nosso pensamento, ele muda né? a gente passa a ter uma outra visão de vida né? os nossos desejos, as nossas vontades e as próprias necessidades acabam uh, se transformando um pouco em função desse bebê né? Então, é um mundo de descoberta. Então, lá, quando a gente, né? Tá nascendo da nossa mãe, né? A gente tá descobrindo um mundo, né? Uhum. E quando o nosso bebê nasce, a gente descobre outro mundo, né? Então, acho isso muito fantástico, essa frase. Acho que se aplica, né? Tem mães que renascem no parto também, porque passam por algumas dificuldades, né? Passam por complicações também e parecem frases clichês, né? De que uma mãe nasce, uma Mãe renasce e sim, é, é fato mesmo. É fato. E, e a gente falando nesse sentido,
0: né? Surgiu uh, um assunto que é extremamente importante... E é um assunto que a gente fala pouco sobre isso, muitas, muitas vezes por esse pré-julgamento da sociedade, que é a questão da depressão pós-parto e a questão do baby blues, que são situações diferentes, né? Eu tenho certeza que cada uma das mães que estão nos acompanhando deve ter passado por uma situação semelhante a essa e muitas vezes sem entender o que estava acontecendo consigo mesma. Uhum.
1: e Isso aí, na verdade, assim, o, o baby blues e a depressão pós-parto, pós né? Elas têm uma diferença onde o baby blues, ele então... Ele vai trazer, sim, uma disforia no humor, né? Onde va vamos ter momentos de tristeza, alegria, né? Aquele uhum. sentimento, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô dando conta de tudo? E o que diferencia, né, Débora, da depressão uhum. pós-parto é que a depressão pós-parto, ela é uma tristeza infinita. Né? É um sentimento de não querer cuidar do bebê, de não querer dar conta daquele bebê. Uh, tem pensamentos suicidas também. Então, é, essa é a grande diferença né? do, da depressão pós-parto e do baby blues. E o baby blues, ele é comum acontecer ali nos primeiros meses né? do, do pós-parto. Ou seja, no primeiro até o terceiro mês e depois ela passa. Né? Sim. Já a depressão não. A depressão ela pode acometer ali durante a gestação né? uma depressão e se potencializar quando o bebê nasce evoluindo ali para uma depressão pós-parto. Sim, e a gente fala é,
0: é importante tu falar dessa questão né? é, do baby blues, da oscilação de humor, porque é normal a gente ter esses sentimentos, né? Essas oscilações.
1: Uhum. Claro que sim, até mesmo porque quando o bebê nasce, né? A, a mãe passa ali a dedicar a, a sua maior parte do tempo para esse bebê, né? Então, o que que acaba acontecendo? Ela tem noites mal dormidas, né? Se ela não tem uma rede de apoio, acaba não se alimentando. Acaba também tendo dificuldades para cuidar de si, né? E sim. aí, então, acaba acontecendo né, uh, essa vamos dizer assim, essa questão da própria identidade que a mãe se perde né Sim. e aí acaba cometendo é, e essa questão do, do se
0: perder né, a gente cria muitas uh, nós mães criamos muitas questões do que é certo e o que é errado, muito baseado no que a sociedade tenta nos impor, né? Uhum. A gente sempre cria essa barreira do não, não posso fazer isso porque eu sou mãe, não, eu tenho que fazer isso porque minha mãe fez, a minha avó fez, a vizinha vai me julgar se eu não fizer. A gente carrega muito esse peso nas costas também, né?
1: Claro, e isso se torna muito complicado porque no momento que tu carrega esse peso, tu acaba uh, não te desenvolvendo como o teu próprio maternar, né? Sim. Porque tu tem aquela expectativa de que o outro... Bom, eu a minha mãe fez assim e eu tenho que fazer assim porque deu certo, né? E aí quando tu faz um pouquinho diferente, entra também uma culpa. Tá, mas será que, será que vai dar certo assim, né? Será que é assim que eu tô fazendo... Vai, vai dar um bom resultado com meu filho, né? Será que ele está se desenvolvendo bem? Então, é esse peso que a sociedade coloca em cima das mães, né? É bastante significativo e bastante doloroso, né, na saúde mental, porque acaba que as mães ficam mesmo com essa com esse questionamento, né? E aí a, o, o sentimento é justamente esse, né? De, de uma certa impotência, porque ela não se deixa se desenvolver com, com a sua personalidade mãe né com a sua pessoa mãe e sim ela acaba se desenvolvendo através do olhar do outro né de como o outro fez e que deu certo sim tem é, tem uma questão
0: que eu acho extremamente importante é, também a gente falar é quando eu eu, e aí eu trago um, um bem um assunto bem particular, né? Quando eu me tornei mãe, eu decidi que eu ia fazer algumas coisas diferentes. Uhum. Quebrar alguns padrões, alguns paradigmas. E eu resolvi pesquisar. Eu estudei, eu li muitos artigos, eu pesquisei bastante coisa. E quebrar alguns paradigmas foi difícil.
1: Uhum.
0: Não na, não não junto com a minha família, mas junto com os outros, né? Dizer assim, não, olha... É, é aquela questão que a gente comentou antes, né? É eu fiz e não e não e, e ninguém morreu uhum. né tanto tem que fazer assim e a, e, e a gente vê que essa nova geração de mães é, é, de um tempo para cá tá tentando quebrar é, esse paradigma né dessas dessas questões e, 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 é, e, e aí é importante, né? A gente, a gente pensar nesse sentido.
1: Claro que sim. Até mesmo, como eu te falei, né? É para a gente poder desconstruir um pouquinho essa questão do maternar através do outro, né? Do olhar do outro, do pensamento do outro. Poxa, por que eu não posso encontrar a minha forma, né? Por cada mãe, ah, como eu coloquei, né? Ah, na matéria ali no, no jornal impresso, ah, a maternar ele não vem ali com o manual. Sim. né a gente não, é. não tem um manual exato ali que ai ah, faz assim que vai dar certo vai ter esse resultado e por que que a gente tem que né se transformar através do outro por que, que a gente não pode se transformar através da gente mesmo né da gente poder caminhar com as nossas pernas de poder se descobrir de poder encontrar a nossa forma de ser mãe né e isso é muito complicado hoje, sim nos dias atuais, porque realmente o estudo, a literatura, ele traz uh, diversas questões em relação ao maternar, né? o que, que é aconselhável, o que, que não é. É importante a, a, a leitura? Sim, é. Mas não quer dizer que também a gente vá se guiar por ela. Né? Tem conselhos, tem dicas, tem orientações que são muito boas e que a gente vai absorver. Mas não quer dizer que a gente vai passar o nosso maternário inteiro, né? Sim, toda a nossa baseado. maternidade, baseado numa literatura né? ou numa orientação de um pai de uma mãe. Né? Então, isso é importante, a gente poder se identificar como papel de mãe. Que mãe eu sou? Que tipo de mãe eu sou também? Sim, né? Sim eu acho que é de, uh,
0: pelo instinto materno, né? uhum. que de fato existe
1: e desconstruindo um pouco essa questão que a sociedade traz, né, da mãe perfeita, né, da maternidade perfeita, porque isso não existe, a gente vai errar a gente vai acertar também, né, então a gente vai aprendendo o, o ser mãe é aprender, Exato. né? É um eterno aprendizado. Exato. E aí, vamos voltar
0: um pouquinho, né? A gente tá falando já da, das mães. Mas a gente precisa falar de algo muito importante também, que é a gestação. Uhum. Né? A gestação é um mundo em que a gente tá em, em êxtase ainda, né? As mães, elas estão em êxtase porque é um bebê que tá se formando. São dúvidas que estão surgindo, muito, muito em relação à gestação, se está tudo bem, se não está, se o bebê está bem, se está se, né, se ganhando peso, se a né, mãe engordou demais, emagreceu demais, está uhum. passando mal ou... Tá uma gravidez perfeita, assim, do início ao fim, não condicionada, não sentiu nada. E também tem é, é, esse, esse peso, né? Dizer assim, ah, e aí a barriga tá muito grande, a barriga tá muito pequena. Né? E, vai ser menino, vai, vai ser, ser menina. menina. E, tu, e aí tudo gira em torno Sim. da sociedade, né? E aí, às vezes, a, a, a mulher acaba ficando naquela dúvida, mas será que tá tudo bem? Será que não tá? O que, que eu vou fazer depois?
1: Uhum. É, eu acredito que isso uh, influencia muito através da estabilidade emocional de que cada mulher se encontra naquele período, né? Ou seja, no momento que tu uh, decide ter um filho, qual a tua estabilidade emocional? Tu estás realmente preparada? Né? Sim. Porque quando a gente decide ter um filho, esses questionamentos, né, tanto da sociedade, quanto os nossos próprios, eles acabam acontecendo. Mas aí também a gente pensa, em aquele filho que não é planejado? Exato. Né? Então, a estabilidade emocional da mulher no momento em que ela tá uh, gestando ali, um ser, influencia muito. Então, se a gente tá, vamos dizer assim, com a saúde mental uh, estabilizada, tá tudo em dia, o processo de gestação, ele vai ser mais leve, ele vai ser mais saudável e aí consequentemente essas questões aí elas vão ser mais amenizadas. Porém, quando a gente não tem uma estabilidade emocional, uh, a carga já no gestar já começa muito alta, né? Os questionamentos eles se potencializam, o adoecimento psíquico também, né? Então isso interfere muito do, do preparo que tu tem, né, se tu realmente estás preparada para receber ali aquele ser né ou não E como que a gente se prepara? Não existe uma fórmula <risos> certa né Débora não isso aí é que nem pra depois que o bebê nasce a gente não tem né uma fórmula secreta mas a gente encontra dentro da gente né uma preparação né Então essa questão da preparação para ser mãe é, vem, vem muito do desejo, né, do desejo de ser mãe tu quer ser mãe? tu tem essa intenção, né Sim. e aí a partir disso a gente começa a criar essa preparação, porque no momento que tu não quer ou que tu não aceita aí é mais difícil né? E aí não tem essa preparação, porque daí acaba acontecendo que no momento que é uma gravidez né não planejada ou uma gravidez indesejada, porque a pessoa não queria, a mulher não queria, né enfim, por N fatores. E aí a gente hum. vai entrar no mundo, né? É, outro, outro, é outra discussão, outra discussão é. né? Mas enfim acaba que uh, esses sentimentos aí se potencializam, né? E o preparo, ele se torna mais difícil, porque daí tu não vai ter muito interesse, né? Tu não vai querer buscar nem a literatura, nem a orientação. A depressão pós-parto, ela é muito mais comum acontecer nesses casos, né? Onde é uma gravidez não planejada, né? Também indesejada. Então são várias situações que acabam né acometendo aí pro preparo né mas diferente aí de uma pessoa que né de uma mulher que quer ter o filho que tem o desejo perfeito e a, é, é, falando da gestação eu lembro que
0: quando eu estava grávida eu até mandou um abraço para a Gabi que está em Rio Grande ela sempre me diz assim a, a gestação é maravilhosa é importante registrar fazer fotos né uhum. é guardar todas as ecografias, mas o mais importante que a gestação é o puerpério uhum. e ninguém nos fala isso, é. né? E aí a gente precisa mencionar isso porque o puerpério, aqueles primeiros momentos, as primeiras horas, é, é eu acho que é o momento mais difícil é. para uma mãe, né?
1: É o mais difícil porque ali naquele momento tu te dá conta que vocês são dois seres separados. Né? Enquanto tu tá com o bebezinho ali dentro, é, é, tu parece ali com ele tendo toda a proteção. E no momento que o bebê nasce, tu te dá conta, bom, agora sim, né somos dois separados, e como é que vai ser? E aí todos esses pensamentos, esses questionamentos que a gente tinha durante a gestação, né? uh, se potencializam, a rede de apoio, uh, muitas vezes não são presentes, né? e aí tu te depara ali com aquele seria agora, o que, que eu faço? sentimentos de tristeza, né, pela questão de noites mal dormidas, sentimentos de insegurança, né, de bom, será que tá dando tudo certo? Será que não tá? E, e claro, né, Débora, tem a diferença aí também que eu vejo da questão do esposo, né, uhum. se tu tem uma mãe presente também, um pai presente, um sogro, uma sogra, alguém que possa ter servir de rede de apoio nesses primeiros momentos ali, né, e isso acaba fazendo total diferença também. Né? Então, o, puer, o perpério, ele vem carregados de sentimentos, carregados de emoções e é uma delicadeza porque quando a gente fala sobre isso a maioria das pessoas não entendem uhum. né a não ser a mulher ali que está realmente vivenciando esse momento né exato é, vamos para intervalinho Lucas
0: é, rapidinho e na volta a gente continua com esse essa conversa está aqui conosco a psicóloga Patrícia Mazen a gente está conversando sobre os desafios da maternidade que não são poucos né são muitos é um assunto muito amplo mas você continua conosco Manda sua mensagem. A gente começou o programa com, com um, um questionamento para vocês, né? Para as mães que estão nos acompanhando. Qual foi o maior desafio de vocês? Ou qual está sendo, né? O maior desafio de vocês junto com a maternidade? Não sai daí que a gente já volta. Você está acompanhando Falando em Saúde. Foi multado? Ah, só mudas, minha solução, só ponto Magras, muito mais que uma clínica de estética e emagrecimento. Na Magras você possui benefícios exclusivos que ajudam a emagrecer com saúde, desde a primeira semana. Seu objetivo é melhorar sua vida, sua saúde e autoestima? Conte com a gente para cada etapa desse processo. O o que você está esperando? Dê o seu primeiro passo hoje mesmo. Te esperamos na Avenida Tamandaré, número 2541. Um, telefone que também é o WhatsApp três dois quatro quatro vinte e 2185 um Padaria Ravena, você encontra diversidade em doces, tortas, salgados, pães e biscoitos. Localizado na rua Riva Dávia Correia, 175, em diagonal ao terminal de ônibus. Horário de funcionamento, segunda-sábado, das 7 às 19h30. Domingo, das 7h30 às 13 horas. Whats para encomenda e pedidos, 55 984 44 71 43. Toda vez que nasce um bebê, nasce também uma mãe. A verdade é que quando nasce uma criança, o planeta não ganha apenas mais um ser vivo. O mundo ganha um novo olhar, uma visão mais cuidadosa e gentil. Assim como as mães, nós da Orquídea também entendemos desde cedo a importância do alimento. Por isso, fazemos tudo com tanto amor e cuidado. Feliz Dia das Mães, uma homenagem à Orquídea. Farinhas, massas e biscoitos. Homenagem às mamães do Nicolini, preços de mãe para filho. Leite LG, litro no clube 4,37. Cerveja esquinatão, 473 ml no clube 2,99. Tortas doce Nicolini quilo vinte costela bovina congelada quilo ou costela suína Resende congelada quilo no clube 1599. arroz gringo Coradini tipo 1 ou parbolizado, 5 quilos no clube dezesseis e e Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o Aviário Nicolini nos dias 12 e 13 de maio. Um dia das mais muito gostoso para você.
1: Atenção, atenção! A Mega Shop preparou ofertas
0: para o dia das mães. Vem pra Mega Shop Conferir. Conjunto de potes com 4 unidades
1: R$ 9,99. Jogo de copos com 6 unidades e 14,99. Cesto de roupas 30 litros, nove. Na Mega Shop são mais de 50 mil itens para presentear sua mãe. Estacionamento próprio pela Riva Dávia. Estamos em frente ao parque internacional. Vencer Mega Shop.
0: Viaje com o Sesc. Confira os pacotes turísticos que você pode fazer. Conheça a Serra Gaúcha, Bento, Gramado e Farroupilha. O pacote inclui transporte, ida e volta, hospedagem, almoço, café da manhã, seguro viagem e guia turístico. Parcelamento em até 18 vezes nos cartões de crédito. Confira outras opções de pagamento. Mais informações pelo WhatsApp DDD 559-9163-1142 ou diretamente no Sesc Santana do Livramento. Sesc.
1: A força do Sistema Ficomércio é ao seu lado.
0: Voltamos a apresentar Falando em Saúde. Muito bem voltamos, agora são 10 horas e 49 minutos e nós continuamos com falando em saúde deste sábado, é um falando em saúde extremamente especial, amanhã é dia das mães e nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto que é de extrema importância que é a maternidade, né? Os desafios da maternidade, as dores e por que não também, né? E, e não... Menos importante, as alegrias também, né, uhum, Patrícia? Uhum, é da maternidade está aqui conosco, a psicóloga Patrícia Mazei, psicóloga clínica de orientação, psicanalista infanto-juvenil. E a gente está conversando aí sobre uh, as questões, os desafios aí da maternidade. E é o questionamento que eu faço para você que está nos acompanhando, para mandar sua mensagem lá no 98126-6959, né? Qual é, ou qual foi, ou qual está sendo, né? O maior desafio na maternidade. Quem está aqui conosco, Patrícia? Patrícia, é a Daisy Correia e ela manda uma mensagem assim, bom dia eu quebrei todos os paradigmas não bato, porque a vovó sempre dizia, batia e não deu nada, e só na conversa ele entende, ele entende muito estou tendo dificuldade no não mas explico e estamos nos saindo muito bem ela também faz um parênteses, né? Diz que fez terapia é, durante toda, toda a gestão. Essa questão de quebrar os paradigmas é, é complicado, né? De dizer assim ah Eu fazia e ninguém morreu uhum. né? eu batia e vocês estão tão, tão lindos aí, né?
1: Uhum. É, é complicado, né? É complicado. Bom, <risos> obrigada, Deise, aí pela tua participação, né? Realmente é bem complicado uh, a gente poder Quebrar aí os, os paradigmas, né? Mas acho super importante aí que tu colocaste, né? A questão da terapia na gestação... Porque isso nos auxilia muito no desenvolvimento do nosso autoconhecimento, né? E isso nos fortalece para identificar aí que tipo de mãe que eu vou ser, né? Que tipo de mãe que eu tô sendo também. E isso facilita muito e nos dá aí esse suporte para realmente enfrentar um novo maternar sem ser aquele da minha mãe, da minha avó, né? E a dificuldade com o não... É algo que hoje é muito comum, né? Porque as crianças, elas convivem com outras crianças na escolinha, né? Que tem outras formas aí de, de criação, né? Tem pais que batem, tem pais que não batem, né? Tem pais que botam de castigo, tem outros que conversam. Até mesmo agora no intervalo a gente tava Exato. conversando, né? Sobre <risos> essa questão. Então, é muito complicado. Então, a gente tem uma metodologia ali de educação dentro da nossa casa... E aí quando vai para os avós é outra metodologia, quando vai pra escola é outra, né, quando uhum. vai, enfim. Então a sociedade, ela tem esse peso muito grande aí que acaba dizendo, não, mas tu tem que fazer assim, né? Tu tem que poder ter castigo, olha só, tá sem limite, né? E aí tu para para pensar, tá, mas será que é isso mesmo que tá acontecendo, né? Será que eu não tenho que respeitar aí o espaço dessa criança que tá em desenvolvimento? Né? então são situações assim que de extrema importância e muito muito bacana tu poder fazer aí né um acompanhamento psicoterapêutico no processo da gestação né porque isso te fortalece para encarar aí a maternidade é um né, e, e, e não é algo anormal
0: né a gente a gente ainda não conseguiu quebrar esse paradigma da terapia né que é algo bom de ir conversar com um profissional uhum. né com um psicólogo ou, ou com um psiquiatra enfim com alguém da nossa confiança né a gente não conseguiu
1: Pular essa, é. esse muro, né? Isso, é. E isso acontece muito assim, Débora. Tô falando, eu me lembrei ainda de uma paciente que eu atendi essa semana, né? Realmente as pessoas ainda têm esse preconceito né, de que ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra é algo pra louco ou pra, pra alguém que tem algum problema em Exato. específico, né? É. E hoje em dia não. né? Hoje em dia, fazer um processo de psicoterapia, ir a um psicólogo é qualidade de vida né? Vamos imaginar nós mães, né, que temos trabalho, temos as nossas casas, os nossos filhos, né, a nossa rotina, a nossa vida pessoal também, Exato. né, o nosso eu que importa muito, as nossas vontades, né, as nossas necessidades e desejos. E aí no momento que tu te depara com toda essa sobrecarga diária, Uh, tem momentos que a gente não consegue dar conta, né? Sim. E tu fazer um processo de psicoterapia te ajuda a clarificar algumas coisas, a entender não que um psicólogo vai te dar uma resposta ou vai ter uma solução pronta para ti, longe disso, né? Hum. Mas ele vai te ajudar a clarificar as tuas questões, né? Vai hum. te ajudar a entender os teus problemas de uma outra forma também. Sim. É. Vai dar um, um, uma luz nesse processo. No né? processo, exatamente. Então, por isso que o desenvolvimento do autoconhecimento, e aí a gente pode voltar um pouquinho atrás do que eu falei, né, da questão de, de ser leve a gestação, né, de ser leve a forma de tu maternar, né, de tu ser mãe, depende muito do, da tua estabilidade emocional naquele momento que tu te encontra ali, quando tu descobre, tô grávida, e agora... Sim né? Então, o momento que tu se encontra, né? O contexto que tu tá inserido, a, a, os familiares que tu tem, né? Como é que foi essa gestação aí? Como é que aconteceu essa gravidez? Né? Então, são vários fatores que acabam uh, vamos dizer assim, contribuindo aí para esse para essa estabilidade emocional. Eu não gosto muito de falar em equilíbrio, uhum. né? Porque o equilíbrio é como se tu uh, equilibrasse coisas boas e coisas ruins Ah, interessante. né eu gosto muito de eu, eu usar a palavra o termo estabilidade né uhum. ou seja bom agora eu tô estabilizada emocionalmente agora eu tô estável com essa questão estável com aquela questão porque no momento que tu equilibra vamos imaginar assim ah eu eu tô equilibrada tá mas aí tu tem metade da tua vida boa e metade da tua vida ruim né? falando assim de uma forma genérica assim mas de uma forma acessível para a gente poder entender né vamos botar ali na balança Nossa. meio a meio <risos> e isso as pessoas não param é para pensar e hoje em dia tá todo mundo, ai, tem que ter equilíbrio tem que ter equilíbrio ok tem que ter o um equilíbrio, mas eu acho que muito mais ter uma estabilidade, né? Sim. Acho Nossa. que estabilidade dá uma, dá uma outra conotação aí pra essa questão do equilíbrio. Ah, é verdade. Olha, eu fiquei até arrepiada agora com essa. <risos> é, porque justamente é. a gente não para pra não, pensar, não né? Não, para. Eu, eu uso muito isso no consultório, assim, eu digo olha só, olhem pra minhas mãos aqui, vamos equilibrar coisas boas e coisas ruins, né? Será que Sim. realmente a gente tem que ter esse equilíbrio? Será que as coisas boas não tem que prevalecer? E as coisas ruins um pouquinho mais lá embaixo? Baixo, né? E isso a gente traz muito nessa questão da maternidade, né? Da questão dos relacionamentos também que acabam uh, influenciando a forma como tu conduz a tua maternidade também, né? Sim, olha gente, a gente tá
0: conversando com a Patrícia Mazeia, psicóloga e aí uh, vamos voltar um pouquinho, a gente tá indo e tá vindo, né? Falando uhum. de várias de, de várias <risos> etapas da maternidade Ele tu falou, tu, tu mencionou a questão da escola, né? E e, e a gente sempre bate na tecla de que a gente está voltando uma pandemia tem muitas crianças que nunca foram para a escola uhum. e a gente sabe que as aulas retornaram agora e tem muitas mães que ainda estão passando pelo processo de adaptação e é um processo difícil e é um processo em que a gente se sente mal a gente sentiu a dor né da criança uhum. que não quer ficar na escola ou que prefere ficar em casa com a mãe é como que a mãe pode lidar com essa questão
1: Claro é, não existe assim né Débora uma fórmula algo pronto né de, de uhum. como lidar né mas é importante entender esse processo porque assim como para criança é difícil para aquela mãe também Sim. né então entender esse processo de que é necessário né que é para a educação do filho que ele precisa socializar tem que entender que processo que a mãe tá passando também né? o que está que acontecendo na sua vida? Se ela está trabalhando, se ela não está, porque se ela não está trabalhando é mais difícil, Sim. né? Porque ela se sente assim, poxa, eu tô em casa, né? Mas meu filho também poderia estar, tá. mas aí ele tem que ir para a escola, né? Então são várias situações assim que acabam uh, acometendo esse período, né? E também uh, eu vejo assim uma questão das próprias escolas não saberem lidar uhum. com esse momento de adaptação. Né? Aí a criança vai para a escola, faz birra, não quer, chora E aí chama a mãe e diz, ah, olha só, está acontecendo isso Eu acho que está com algum problema, será que está com algum problema em casa? Né? Então a gente passa por alguns momentos que são questionadores e que são difíceis E muitas vezes a gente não encontra esse acolhimento né, eu passei por uma situação agora no início do ano onde o meu menino, ele foi pra escolinha né, e nos primeiros dias assim, ele não queria ir para casa, ah, ele queria ficar sim, na escola, contrário. até que a diretora me chamou, mãe, olha só por que, que ele não quer ir para casa? O que que tá acontecendo? Ah, e eu digo não, o problema é que em casa é só eu, meu esposo e ele, né? E a uhum. gente se divide ao máximo ali para dar conta dele, para brincar com ele, para uh, suprir ali as necessidades nas brincadeiras, né? Porque ele nos solicita o tempo todo, mas na escolinha ele tem ali os coleguinhas, ele tem o parquinho, né? Uhum. Então de manhã ali é só recreação de tarde tem aula e no final da tarde se eles ficam né, no período estendido é recreação também então óbvio que ele vai querer ficar ali né, um uhum. tempo a mais com os colegas do que ir para casa e aí a gente tem que ter esse cuidado da forma como a gente aborda também uhum. né, de, desse cuidado eu acho que claro é de extrema importância a preocupação da escola assim, em querer entender o que está que acontecendo acho fundamental mas também é importante entender que a criança ela vem de um período uh, de não socializar né? embora o ano passado tenha já né normalizado tá nessa né, um essa questão das aulas mas ela vem de um, de um período ali onde ela ficou excluída de outras crianças né Sim. então o que que elas querem elas é um querem processo brincar. lento se pra gente às vezes os processos eles são a gente demora para entender para assimilar eu acho que para as crianças é um, é um... Tempo um pouquinho maior, é um né? Isso, é um tempo maior e a gente tem que respeitar esse processo, né? Crianças que trocam da escola, uhum. às vezes é novidade, às Sim. vezes não, às vezes é um processo frustrante para aquela criança, né? Então são várias situações assim, vários abrangentes que a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso, né? Do que, que a gente vai estar tá falando, do que, que a gente vai entender, né? Eu acho que isso faz a diferença aí. Perfeito. Estamos falando sobre maternidade. Eu acho que todo mundo, nós ouvindo, né, já
0: já se deram conta disso, pessoal que tá também nos acompanhando lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Facebook, pode mandar seu questionamento, a sua dúvida, né? Pro o 6959. A maternidade é um termo muito amplo e a gente tá falando aqui das alegrias, das dores, falamos da gestação, falamos do puerpério falamos da infância e agora a gente vai falar daquela, daquela daquele momento assim, né? Que deixa a maioria das mães de cabelo em branco, literalmente, né? Que é a Adolescência. A pré-adolescência, aquela fase ali em que o adolescente se descobre como um ser pensante, um ser capaz de dominar a sua democracia, uhum. a gente pode ser assim, né? Sim, e aí, e um aí, ser empoderado. Um ser empoderado. E aí os pais, muitas vezes, se veem numa encruzilhada, de fato. O que, uhum. que eu faço? Para onde eu vou? Que caminho eu vou seguir? É, vou ser mais rígido? Vou ser mais liberal? O uhum. que, que eu vou fazer? E aí também, né, a gente volta a dizer que a sociedade cobra muito, né? Olha lá, o filho do, do adolescente da fulana tá saindo, não tá saindo... Fica muito em casa, fica muito na rua.
1: E aí, os pais, as mães, né, uhum. se veem nessa situação também. Claro, justamente até porque tem famílias, né, que seguram, que sufocam uhum. e tem famílias que soltam, né? Vai aí tomar o mundo por conta. Então, nesse sentido aí é, é muito complicado. Bom, para que lado aí que eu vou, uhum. vou vou andar, né? Mas é importante também uh, a conversa, né? Os pais poderem proporcionar para os seus filhos uh, sempre uhum. um espaço de escuta e de acolhimento para entenderem esse momento que eles estão passando, porque o que que acontece? O período da adolescência é um período onde os sentimentos eles afloram as descobertas afloram né? Descobertas né? Por gostos, por desejos né? Pela sexualidade uhum. então a gente se depara aí com alguns questionamentos da, da própria criança né? Do próprio pré-adolescente aí que tá entrando nessa fase se a gente enquanto mãe né? Fica um pouco difícil e falar só da mãe, né? Uhum. Mas é, enquanto pais, vamos dizer assim, Sim. né, Débora? Uh, não possibilitar um espaço de escuta para o nosso filho se expressar. Né? Uhum. Fica muito complicado de conduzir, né? E aí acontece mais lá para frente algum problema, né? Por exemplo, ah, uh, não tem limite, ah, porque olha só, tá respondão. Ah, tá tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E aí, mas é importante voltar, tá? Mas o que que aconteceu ali na infância? Uhum. Né? Como é que foi essa construção? Porque na infância a gente já consegue já perceber que personalidade ele está se criando, Exato. né, que tipo de adolescente ali tá se manifestando, né, e aí na pré-adolescência, vamos imaginar que lá na infância, aqueles sentimentos ali daquela criança já eram, né, pra gente, de uma forma uhum. muito potencializada. Na pré-adolescência vem duas vezes mais, né, Por quê? porque o adolescente ele também não sabe lidar com as suas emoções né é, a gente às vezes enquanto adulto não consegue isso tocou no ponto assim primordial uhum. então, vou
0: pedir vou te, vou te interromper um pouquinho porque a gente a aprendeu a não falar as nossas emoções, né? Uhum. A gente, a sociedade cria os homens, engole o choro que o homem não chora. Uhum. né? As mulheres não, vamos lá, levanta a cabeça, segue, vai trabalhar, né? vai estudar, que vai criar teus filhos, isso é bobagem, isso é frescura. E a gente aprendeu a não dialogar sobre o que a gente está sentindo, uhum. né? Parece que o que a gente sente é errado né? E, 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 e aí eu trago essa questão muito particular, né? Eu aprendi que o di, aprendi ao longo desses últimos anos que o diálogo é importante. Uhum. De dizer o que a gente sente, principalmente com os nossos filhos. Meu filho vai fazer seis anos e eu sempre sempre queria ele falando, meu filho, olha, agora a mãe tá, tá estressada, eu tô brava tá? Aconteceu uhum. alguma coisa, não é contigo, mas a mãe tá estressada, a mãe tá cansada. E, e até ele, nos momentos dele, né, de, de, de descoberta dos sentimentos, eu sempre digo "Olha, ah, tu tá brava Uhum. Mãe sabe que tu está brabo Vai passar, tá? Tu quer ficar sozinho, fica sozinho Fica tranquilo aí no teu canto Quando tu estiver bem, a gente conversa né? ou diz, eu sei que tu tá triste porque quebrou o brinquedo ou porque que é embora, né uhum. não quer ir é embora de um lugar <risos> eu sei que tu tá triste, mas infelizmente é assim, ah. é assim que funciona a vida então tua tristeza vai passar mas depois a gente vai conversar sobre isso e, e a gente não não consegue, né uhum. a gente lida com muitas pessoas que não conseguem lidar com esses seus sentimentos e, e, e pra gente que é mãe é muito mais difícil né, de falar, de expressar essas, essas questões.
1: É, e eu acho mesmo que Além de ser difícil e, e da gente Vir dessa criação como tu falaste, né, de não não chora, não não faz, não fala, isso vai passar, uhum. né, é só uma fase. Uhum. As pessoas banalizam o sofrimento Exato. do outro, né? Tem uma grande banalização aí daquilo que eu tô sentindo. E se a gente tivesse um, um olhar mais atento aí, a gente prevenia mais coisas. Por isso uhum. que a importância da psicoterapia, né? Porque no processo de psicoterapia a gente consegue desenvolver isso, né? Consegue aprender a lidar com as nossas emoções, aprende a externalizar elas também. Porque às vezes a gente tem uma emoção, por exemplo, ali quando a gente está com raiva... E a gente explode, uhum. né? E aí, se a gente tem esse controle, se a gente conhece, se a gente se autoconhece e sabe, bom, eu tô com raiva, eu vou conseguir transmitir isso de uma outra forma, uhum. né? Então, esse gerenciamento das emoções, ela é muito complicada em qualquer uma das fases, né? Da infância à vida adulta. Né? E até mesmo ali na, na fase idosa né uhum. da terceira idade, então Sim. é muito complicado, é muito amplo também, porque isso difere muito de pessoa para pessoa né do contexto familiar, do contexto social que ela está inserida. Então, acho que é importante né, a gente pensar e ofertar espaços sobre isso. Que, na verdade, se a gente for parar para pensar, são poucas uh, as famílias né, que possibilitam esse espaço para que a criança se desenvolva e expresse as suas emoções. Para de chorar, isso é uhum. feio, né? não fica chorando aí. É. é bem isso que a gente faz, é. né? Que, que a sociedade está acostumada. Então, se a gente tiver um outro olhar e possibilitar para essa criança uma outra forma, né? Por que, que tu está chorando? O uhum. né? que aconteceu? Que que aconteceu? E por mais que às vezes a gente saiba o que está que acontecendo uhum. né, O nosso papel enquanto mãe é poder fazer isso uhum. né? É poder abrir esse espaço para que a criança se expresse Para que ela diga o que está que acontecendo E no adolescente não não vai longe disso né. Uhum. Claro que a gente sabe que tem muitos adolescentes aí Agora voltando, né, uhum. Débora Não querem falar com seus pais Exato. né, Não querem conversar, não querem se expressar eu recebo muitos pacientes assim, né, de, de que, ah, eu trouxe ele porque ele precisa conversar, mas comigo ele não conversa, né. Bom, tá. Mas e por que que contigo ele não conversa? a gente sabe, né? Uhum. A gente, enquanto né, tem um espaço ali que a gente poderia conversar. Mas tem coisas que a gente não fala realmente para pai e pra mãe. Mas na terapia a gente fala, uhum. né? Mas tem coisas que na terapia a gente fala que poderia falar para o pai e pra mãe. E por que, que a gente não fala? Sim. Né? E aí a gente entra num outro ponto que é a família. Né?
0: É a é questão da, da... E a família e, e, e a rede de apoio é, é uma linha... Muito teme, uhum. né? Porque a gente sempre imagina que a família é a nossa rede de apoio. E às vezes não é. Não é, exatamente. Às vezes acontece. Esse é até um dos tópicos que, que a gente tava conversando <risos> antes, né? De, que às vezes a gente prefere conversar com um estranho. Né, falar o que a gente está sentindo, o que está acontecendo, do que com os nossos próprios familiares. Uhum. Né? Que é uma questão que às vezes não é, não é, não é errado. Né? Cada um tem a sua família, cada um né, tem é, as suas questões familiares, é, enfim. Mas as mães também se veem ness, nessa questão, né?
1: Uhum, claro, e até mesmo porque, no caso, assim dependendo né, do adolescente ali ou da, da criança claro que a gente pensando muito mais no adolescente porque ele aí já tem essa maturidade para uhum. entender né, de uma outra forma no momento que tu leva pra mãe ou pro pai tu pode ser visto de uma forma julgativa Exato. né em vez de, de tu ter ali o acolhimento tu vai ter um julgamento e aí é isso que implica aí essa relação e impede né? esse diálogo e impede esse diálogo então a, a tu demonstrar ali que tu não tá ali para julgar o teu filho nem para criticar que tu tá uhum. ali para acolher ele por né? mais que a gente queira né a gente tem precisa, formas. É, exato tem forma a gente pode né? sim exato a gente pode sim fazer uma crítica para um filho Eu não tô dizendo que a gente exato, não deve não exato. jamais né a gente pode julgar também claro que sim uh, não somos tão perfeitos, exato, né, não existe exato. essa perfeição de que não, jamais o julgar jamais o criticar, não, não é nesse ponto que eu quero dizer, uhum. mas o que eu quero dizer é que existem formas de tu fazer uma crítica, tu pode fazer uma crítica e um julgamento sendo muito carinhoso sendo muito amoroso, acolhendo, acolhendo né, aquela situação, exatamente
0: Mesmo, por mais que ela seja contrária àquilo que a gente pensa, uhum. né e aí, e aí a gente fala muito, por exemplo a, a gente tem quase a mesma ah, idade, é. né as nossas mães foram criadas de uma forma, as nossas uhum. avós foram criadas de, de outra forma uhum. e isso às vezes vai passando, né de geração em geração e, as, e, e mesmo que né, as coisas evoluam e, e os paradigmas alguns vão sendo quebrados mas isso ainda perpassa, né de e às vezes a gente sem querer acaba, reproduzindo. né reproduzindo, Aham. replicando levando para diante com os nossos filhos né E aí e aí eu volto a dizer na maternidade que a gente sempre diz, né nem tudo é errado uhum. a gente erra acertando exato é a gente não não, não a gente cria essa questão da perfeição da, perfe, da perfeição de fazer tudo certinho
1: e, e não tem problema na gente errar né uhum. não devemos errar <risos> né é, é errando que a gente vai aprendendo a ser melhor né e essa questão essa autocobrança aí que a gente coloca, né? Não tem que ser assim, tem que uhum. sair tudo perfeito, tem que dar tudo certo. É, é justo o que a sociedade espera, né? Que ela deposita é. em cima da mãe ali que a mãe dê conta de tudo, né? É. Que a mãe seja autossuficiente para ela e autossuficiente para o bebê e para o marido, para o companheiro, para a família, para o trabalho e que nem sempre a gente vai dar conta de tudo, né? Vai ter momentos que sim que a gente vai entrar uh, em estresse, que a gente vai entrar em tristeza, né, então são situações assim que a gente vai aprendendo a administrar conforme o passar, mas sem aquela autocobrança, né, sem aquele julgamento com a gente mesmo, uma autocrítica é fundamental até para a gente poder se assim, desenvolver, fazer uma autoanálise, hum. ó, será que eu tô, né, como é que eu tô me saindo, o que que eu tô sentindo, é importante assim a gente dar Uh, voz para aquilo que a gente sente é poder dizer, olha, eu tô me sentindo assim, trocar uma ideia né, se tu tem um companheiro, troca ideia com o um companheiro, ah, será que eu tô sendo boa uhum. né, e isso vai a, a, acaba, vamos dizer assim, amenizando né, aquele sentimento aquela angústia que tu sente também
0: a questão do, eu até anotei aqui na né? questão do, desse sentimento de culpa né, que a gente sente praticamente uhum. a todo momento é. né a gente abre o olho, do, meu Deus, o que, que eu vou fazer hoje, será que vai dar tudo certo, será Será que eu vou conseguir dar uhum. conta, né, levar na escolinha almoço e janta e lanche e, e, e preparar a, a, a vestimenta uhum. e organizar o material escolar? Que a gente sempre fica né, nessa tensão o dia inteiro, o né? O dia
1: inteiro, é, é. É como diz a frase né, de Guimarães Rosa viver é um eterno, né, rasgar-se e remendar-se o tempo todo e ser mãe não, não é foge diferente. disso, não é diferente, é. né a gente já acorda ali se rasgando e remendando pra ver de que forma, de que jeito a gente vai fazer o nosso dia dar certo né, de chegar no final de ufa, deu tudo certo, né, consegui vamos para o outro agora, e assim, a gente vai vivendo um dia após o outro, né Débora, então, são situações assim que a gente vai uh, se descobrindo, mas a culpa depois que a gente se torna mãe eu acho que ela é eterna <risos> né, a gente carrega ela eu carrego, tu deve carregar e assim como todas as ouvintes, né devem carregar também, Sim. porque a gente está sempre, por mais que a gente faça e que dê certo, a gente se questiona, ah, mas será que eu poderia ter feito de uma outra forma? né, é. será que teria um outro jeito de fazer, será que então a gente está sempre se auto-questionando coisas que antes da maternidade não existia, né a gente não ficava pensando ah, será que assim, será que dessa forma, será que desse jeito sim. né? e depois que a gente uh, se torna mãe, é uma culpa eterna que a gente vai carregar né? É. existem sim formas da gente carregar essa culpa, né, ela pode ser leve, pode ser tranquila e pode não ser, pode ser potencializada, pode ser com, uh, aí com uma sobrecarga psíquica, né, um, uma sobrecarga mental muito grande, daqui a pouco atrelados a uma ansiedade, a uma depressão, mas isso depende muito da forma como tu estás, né, uhum. e como tu estás encarando aí a tua maternidade. Perfeito,
0: muito bem. Estamos conversando com a psicóloga Patrícia Mazé e esse é um falando em saúde extremamente especial porque nós estamos falando sobre maternidade sobre os desafios da maternidade e esse que é um assunto extremamente amplo e é um assunto em que a gente, nós poderíamos ficar aqui por horas e horas, né? Falando sobre esse assunto Agora, Patrícia um a gente falou da gestação a gente falou do puerpério a gente falou uh, da do adolescente ali né da infância do adolescente agora a gente precisa falar da síndrome do ninho vazio
1: uhum.
0: né essa é uma questão para as mães que também é é potencializada nessa fase né quando os filhos saem de casa uhum. ou seja vão para estudar ou porque foram embora para trabalhar ou porque casaram né e uhum. criaram as suas famílias as suas vidas. E é uma questão também. Tudo é complicado, é. né, gente? Eu já falei muito com a palavra complicada. até teu... É uma questão que também é de se pensar, né? É, é de se pensar. Eu ainda não tô pronta. Não, não. É, não tô <risos> pronta pra isso. Sua amiga assim, ó, a não vai sair do ensino médio e, e eu vou dizer para ele ir embora estudar. Uhum. E é uma amiga disse, tu tem certeza disso? Óbvio! Tenho absoluta certeza! Mas, uhum. então tá, quando ele terminar o ensino médio, a gente conversa. Uhum. Ele sabe que não é assim.
1: Assim, é, né? não é, <risos> e até mesmo assim, às vezes a gente fica pensando, né? Outro dia eu tava conversando com meu esposo, e nós pensamos, ai, ah, tem que, né, agora a gente vai se organizar, vamos juntar uhum, dinheiro pra fazer é. uma faculdade. <risos> e aí eu fiquei pensando assim, mas será que ele vai querer mesmo fazer uma faculdade? É né? Porque a primeira impressão que a gente tem assim é de uma negação, que a gente não quer que saia, é. né, de perto, não quer que saia, que vá embora, ou enfim. Mas é importante, assim, a gente pensar que uma hora isso pode acontecer, como pode não, né? Uhum. Hoje tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos e ainda moram com os, com os pais, uhum. né? É errado? Não, não é errado. Cada família aí se configura uh, da sua forma. Sim. Mas, né, a, a síndrome do ninho vazio, isso acontece com algumas famílias, né, com algumas mães, com alguns casais aí, quando geralmente, né, o filho sai de casa. Uhum. E aí, como é que eu lido? Porque fica aquele silêncio, né? E uhum. aí, tu começa a lembrar da infância, né, da adolescência, daqueles percalços, dos obstáculos, e agora tu não tem. O que que tu tem agora? É uma preocupação né? Bah, será que está bem será que está hum. se alimentando né será que estão cuidando dele lá será que não tá será que foi trabalhar será que não foi será que foi para a faculdade ou não foi né então aí as tuas preocupações são outras né mas aquele sentimento de vazio de solidão ele acaba aí vamos dizer assim pairando né sobre esses pais aí que perdem aí os seus filhos para aí uh, criarem as suas asas vamos dizer assim né para encontrarem o seu mundo e, de novo, né, Débora, isso vai muito da forma como a gente está encarando, uhum. né? Se a gente está se preparando, né? Voltando no preparo, se a gente está se preparando para que isso aconteça. Ou se é assim, de uma, de uma hora para outra. Ó, oh, tô saindo de casa, casei, tô, tô namorando, Sim. tô indo, vou morar lá com meu companheiro. E deu, e aí tô. Poxa, mas foi tão rápido assim, né? Como assim? Como assim, <risos> exatamente. Então, isso vai muito da forma ali. A gente já come, consegue perceber como hum. é que tá se assim, encaminhando as coisas, né? A, a, o adolescente ali, ele vai dando alguns sinais de como ele vai entrar na sua vida adulta a gente tem que estar atento só E é que tem muitas famílias também que não têm esse olhar não uhum. ficam atentos para isso né sim. e aí quando vê já aconteceu sim das é. nossas necessidades
0: das necessidades dos nossos filhos né é, exato a gente precisa ter esse, é esse discernimento de entender que todo mundo tem o seu momento uhum. né assim como nós mães também
1: temos nossos momentos filhos também têm né uhum. os nossos momentos é e isso é bastante significativo assim porque no, no momento que tu... Bom, Tá, o que que tu quer para tua vida né, o que que, que que tu espera como é que vai ser, o que que tu vai fazer uhum. isso já é trabalhado dentro de casa, não é ou tu vai simplesmente deixando acontecer, ah, agora está no ensino médio tá, ok, beleza mas e depois terminou o ensino médio, o que, que tu vai fazer tu vai trabalhar, como é que isso é trabalhado dentro da estrutura familiar né? Tu tá encaminhando para que o teu filho né, vá fazer uma faculdade ou vá trabalhar em algum lugar ou vai fazer o que ele goste uhum. ou não ou tu está simplesmente deixando acontecer Sim. né? e, e isso vai muito do direcionamento que a gente está Claro que a gente entende né Débora que tem muitas uhum. famílias que não, não tem né, uh, vamos dizer assim esse pensamento não tem essa visão, mas assim tem outras famílias que têm. Uhum. né e aí é. como é que tu conduz isso aí né como é que tu tá conduzindo isso aí dentro da tua estrutura familiar
0: exato estamos falando em saúde deste sábado, está conosco aqui psicóloga Patrícia, mas aí, a gente tá conversando sobre maternidade nosso tempo ali infelizmente né está encerrando, a gente precisa encerrar já já mas calma que tem um pouquinho <risos> mais de Patrícia aqui para conversar conosco e aí agora Patrícia eu quero uh, que tu entre num numa seara específica para as mães. A gente conversou bastante aqui antes, né? E a gente <risos> falou um pouquinho daquela questão da mãe ter o tempo para si. Uhum. Que né, de tirar um tempinho, um dia, né? Olha, um fim de semana, de, de, de se conectar consigo mesma, de se entender, de descansar. E é uma outra questão que, que também né, a gente acaba se culpando, né? Uhum. Poxa, será que eu preciso mesmo? Será que eu posso descansar um pouquinho, né? Uhum. Será que eu posso assistir um filme? Será que é errado? Será que Sim. posso ir, ir pintar o cabelo, fazer a mão, fazer a unha, descansar, passear? Né? Hum. É, um, é uma outra
1: questão que é. a gente ainda... Não, não, não tá preparada para isso, né? Exato, é. E tu sabe que isso aconteceu comigo, porque logo que o Bruno começou na escolinha, né? Eu não tinha, uh, vamos dizer assim, eu trabalhava, mas vamos dizer que a minha carga horária pelo pós-parto era uhum. pouca, né? Sim. Então ele ia pra escolinha e eu ficava em casa, e aí tu ficava e agora o que, que eu vou fazer, né? Sim. É como se tu não conseguisse encontrar coisas para fazer, embora tivesse, Exato. né? Porque quem é mãe, né? Sempre, sempre tem. Sempre tem o que fazer. <risos> Então, é. tu te depara com essas situações, aí se tu, pai, eu podia dormir um pouquinho, tá chovendo, tá gostoso, aí tu te deita, pá, mas meu filho poderia estar tá aqui comigo, Essa. né? E aí, <risos> aquele sentimento de culpa, pá, mas eu não deveria ter mandado ele pra escolinha com esse tempo. Sim. E aí veio a sociedade, mas por que tu mandou ele, né? É, por exemplo, é. a avó, por que tu mandou ele com esse tempo, pobrezinho? Né? Então, são situações que acabam né, uh, pairando aí sempre, né? Estão sempre, uh, vamos dizer assim, na nossa sombra né Essa, esse sentimento mas é importante a gente sim ter um tempo para nós né da gente poder uh, dar uma saída dar uma caminhada né fazer alguma coisa que a gente gosta quem tem oportunidade de ir no salão fazer uma unha né mas até ir só para comer um lanche sair comer um lanche tomar um café uhum. uh, às vezes né logo logo nos primeiros assim eu ia numa sorveteria e eu sentava e digo, que, que silêncio é estranho, é. mas ao mesmo tempo é bom, <risos> né Exato. tu tá ali, tu tá sozinha, tu tá aproveitando tu tá pensando, né porque é um momento que tu também pode utilizar para pensamentos então são momentos que a gente vai encontrando dentro daquilo que nos satisfaça né, como mulher. O Sim. que que a gente quer para nós também? Sim. Porque o que que acontece, né, quando o, o a criança ela nasce, quando a gente tem um filho, independente de ser o primeiro, segundo, terceiro, né? A gente fica ali em função dele. Sim. E aí a gente se anula, né? Enquanto Sim. mãe, enquanto mãe, não, desculpa, enquanto mulher, enquanto pessoa, né? Enquanto esposa, e aí fica ali só para aquela relação, né, simbiótica mãe e filho, mãe e uhum. filho, mãe e filho. Mas aos poucos a gente vai se descolando disso, né? E aí vai se desenvolvendo também, vai se empoderando, vai se redescobrindo como mulher, né? Até a gente tava comentando, né, de, de mulheres, bom, que que o bebê nasceu ali, botou o pijama e aquela é a nova roupa, né? Pijama amanhã, tarde noite, pijama é. amanhã, tarde noite. Então a gente demora, tem mulheres que demoram também um, um tempo pra... Poder sair do pijama, né? poder botar uma roupa mesmo para ficar em casa, né? para ir no mercado, para ir na padaria, botar um batom. Então são autocuidados, assim, porque hoje a gente fala muito na questão do autocuidado também. né? O que, que é o autocuidado? O autocuidado, ele não é só a parte de cuidar da saúde. Sim. Mas são pequenas doses diárias que tu pode fazer, né? Cuidar da tua alimentação, se tu tá te alimentando bem, né? Cuidar da tua saúde mental. Sim. Uh, cuidar, assim, da parte estética, porque o autocuidado, ele ainda é muito relacionado externo. com, com é. o externo, né? Com a estética. Bom, tu tá te autocuidando. Ai, eu não tive tempo pra fazer a unha. Tá, mas não quer dizer... Né? Não, não é sobre isso que a Exato. gente está falando, né? Então, hoje o autocuidado ele está sendo, sim, visto de uma outra forma, né? De uma forma que a gente pode, sim, ter as nossas doses diárias, né? Então, por exemplo, assim, tu tá em casa, né? Qual é a forma de tu auto -te autocuidar? Uhum. Né? Faz o teu chimarrão gostoso ali para ti. A pipoquinha. Né? A tua <risos> pipoquinha. Vai olhar uma, um filme, vai, uhum. vai fazer alguma coisa que te dê prazer, que te satisfaça, né? Porque é um momento que tu tá ali que tu não precisa satisfazer a necessidade do outro, né? Porque quando a gente uh, é mãe, a primeira coisa, bom, agora eu vivo em função do meu filho, eu vivo para satisfazer as necessidades do meu filho. E isso é um pensamento totalmente equivocado, porque tu não tem que viver em função dele, tu não tem que viver para satisfazer as necessidades dele, né? Hum. Tu tem que sim suprir tudo isso, mas tu não tem que viver em função dele. Né? tu tem que viver em função de ti também é a palavra certa acho que é suprir né é, é suprir exato. as necessidades suprir as necessidades né e aí e tu enquanto mulher te coloca onde né uhum. porque a gente assume diversos papéis e a gente tem que começar também a entender esses papéis e começar a diferenciar eles uhum. né acho que isso é extremamente importante hoje a gente fala muito na questão também do empoderamento feminino né e por que que uma mãe empoderada não pode aí uhum. se mostrar né? então a gente vai se desenvolvendo a gente vai uh, se autodesenvolvendo desenvolvendo também eu por exemplo né Débora eu esse ano para mim é um ano bastante significativo de transformações uhum. né e eu brinco com as minhas pacientes que elas elas têm cabelo cacheado também uhum né E elas, ai, eu não gosto Eu né eu queria fazer um, alguma coisa diferente E aí eu digo para elas Eu também não gostava E nunca gostei do meu cabelo cacheado Só que eu entendi que isso não era um não gostar Era um não aceitar e aí, no momento que eu me desenvolvo, que eu me autoconheço, eu passei a gostar, uhum. né? E passei a me aceitar que eu tenho cabelo cacheado e que eu posso utilizar eles de diversas formas, né? E isso vem um pouco da questão do empoderamento. Uhum. E eu acho que a maternidade, ela contribui, Exato. né, para isso. A, a maternidade, como eu disse anteriormente, né, no momento que o bebê nasce, nasce ali a mãe e nasce uhum. um mundo de descoberta. E a gente tem que estar, tá, uh, vamos dizer assim, disponível para se permitir isso, né? A gente tem que estar tá disponível a se encontrar. E eu acho que a maternidade possibilita. para mim, possibilitou, pelo menos, Entender né? que não é errado, Entender né? Entender que não é errado, que não é feio, né? Que a sociedade impõe, sim, aquele padrão de beleza. Uhum. E que a gente vai... Não, parei um pouquinho. Eu tenho meu padrão de beleza, né? Uhum. E aí, a gente vai passando a ter esse outro olhar, a ter esse outro conhecimento. E aí, muitas pessoas podem... Ah, mas será que mesmo? E por que não? Uhum. né Aí, é, é a questão. Tu tá disponível a encarar? Né? Tu quer e isso tá tudo dentro do autocuidado. Que maravilha. Esse foi o nosso diálogo com a
0: Patrícia e Eu estou extremamente feliz e emocionada porque conversar sobre maternidade para mim é algo <risos> maravilhoso, né? Eu adoro. Patrícia, quero te agradecer disponibilizar um pouquinho do teu tempo para vir conversar conosco, né, sobre esse assunto que tu domina, que tu entende, uhum. né, que tu trabalha. Agradeço também a todos vocês que estão na escuta, que estão nas ondas a 95.3, o pessoal que está nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Facebook. Agradecer a Márcia, né, do, a nossa diretora comercial, que pensou com tanto carinho, né, é, neste tema. A, a, as Gurias do comercial, a Hanne, ele que fez um caderno maravilhoso no variedades, está lindíssimo. Inclusive a Patrícia tem uma participação linda no Caderno variedades no Jornal Impresso, desse fim de semana. Quem ainda não adquiriu, corre pra banca, aproveita, né? Uh, vê ali a sua... Quem mandou a fotinho, a fotinho já está ali. Então, assim, Patrícia, muito obrigada. Mas antes da gente encerrar, uhum. quero que tu fale um pouquinho como é que o pessoal pode conversar contigo, onde que
1: o pessoal te encontra, uhum. telefone para contato. Uhum, perfeito. Bom, o pessoal pode me encontrar, então, ali pelo VidaCard, né? Eu atendo ali nas terças, quintas e sextas, pela manhã e tarde, a partir das oito e meia, até o último horário, né? O horário uhum. comercial ali da clínica. O telefone da clínica é 3244-4433 uhum. e o telefone WhatsApp 99. 96300651, né? Então eles podem estar entrando em contato ali também, né, pelo Vida Card. Eu atendo também no consultório particular, podem me procurar pelas redes sociais também. Né? Então, fico à disposição aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, né com todas as ouvintes. E eu gostaria de desejar né? um Feliz Dia das Mães para uhum. todas. E em especial para minha mamãe, né? É, <risos> A minha mamãe Márcia aí, que deve estar tá me escutando. Eu <risos> imagino. Com certeza, as nossas mães, né? As Estamos nossas discutendo. mamães, uhum. é, Diante disso também,
0: vou desejar aí um Feliz Dia das Mães para todas as nossas ouvintes que estão nos acompanhando. Para todas as mamães que nos acompanham nas nossas redes sociais que estão sempre ligadinhas junto conosco. Também desejo um feliz dia das mães para minha mãe, a Viviane, para minha avó Ana Clara, para minha tia Sandra Cristina, para tia Anita, né? Essa mãezona especial foi mãe de centenas de milhares de crianças, né? Lá né, na na Santa quando ela era presidente. Então, um abração para tia para minha prima Marinara que também é mamãe há é um ano e pouco. Então, para todas as minhas amigas, para todas vocês que estão sempre nos acompanhando, a gente deseja que vocês passem um excelente fim de semana, um excelente domingo, né? Junto com seus familiares, com seus filhos, enfim, uh, com os vizinhos, por que não, né? Todo mundo junto. Agradeço a todos vocês e já vamos. Ah, tem um presentinho. Ah, vamos entregar um presentinho. <risos> Deixa eu pegar ali. Peraí. Tá um pouquinho. <risos> Obrigada, Lucas. <risos> Olha só. Presentinho. Pra ti, Patrícia. Muito obrigada. Eu, deixa eu obrigada. no microfone. <risos> muito obrigada. Um presentinho que o Lucas trouxe, uhum. especial, né, pra nossa convidada especial e desse programa especial, né, de Dia das Mães. Obrigada, Patrícia. Nós já vamos Bom, encerrando por aqui. Muito
1: obrigada, obrigada e a, a todos, né, da... Da Rádio RCC, do Jornal A Plateia, pela parceria de sempre, né? É um prazer estar aqui com vocês, é muito gostoso. E falando, né, sobre o assunto que, além, né, da, da parte da psicologia e que abraça, né, tem a parte maternal também, né, Débora? Tem o um instinto, <risos> Tem o né? um instinto. Obrigada gente... também pelo presente, né, pelo mimo. Fiquei muito feliz. Ai, que bom. A gente fica muito feliz <risos> que tu tenha
0: gostado. E, e, e a gente espera que tu volte, né, uhum. aqui pra gente seguir falando sobre maternidade ou sobre outros, outros assuntos, assuntos também, assuntos, né? Uhum. Que a gente sabe que a área da psicologia ela é, é muito ampla uhum. e, e são muitas questões que a gente pode dialogar. Estamos encerrando nós nosso Falando em Saúde de hoje, junto com os nossos parceiros, é claro, Unicred. Escolha dar mais valor para a sua chave Pix, escolha o Pix Unicred. Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes, seu corpo é a expressão externa do seu equilíbrio interior, ligue dois ou WhatsApp 996027280. Também Mariana Freitas Odontologia Integrada, no edifício Palácio do Comércio, na Tamandaré 2101, salas 301, 302 e 303. E o WhatsApp é o três dois quatro três cinco três quarenta móvel Core, emergência pré-hospitalar. Telefone 3242-3031, na Tamandaré 2880. Junto com Endoscopia Livramento, também na Tamandaré 2880. Telefone 3241-2136, Endoscopia Digestiva Alta. Magras Livramento, a maior rede de emagrecimento e embelezamento saudável do Brasil. Clínica de emagrecimento saudável. Descubra o melhor em ser você. Venha para Magras, na Tamandaré 2541. O telefone é o WhatsApp é o oito Clínica Integrada de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Danilo Soares. Atendimentos clínicos e cirúrgicos traumatológicos e ortopédicos. Na Rua General Câmara, 1277. O WhatsApp é o 32450040 telefone três e o WhatsApp é o nove e SESC a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito obrigada a todas pela audiência, pela paciência, pela parceria. Keila Lousada logo, logo estará por aqui. Ela está em férias, você sabe, né? Uhum. Aqui ela está em férias. Keyla, é, ela não gosta do inverno. Ela ama o inverno. Mas ela tira a férias e vai para praia. Ah, olha só. <risos> Quem pois vende, é boa, né? Aí né? ela fica postando é. vídeo na praia, passeando. É As ondas do mar batendo nos pés, né? Keila Lousada. Assim é fácil gostar do inverno, né? Estamos <risos> com
1: saudade. É, né, dela, logo, já. logo, logo.
0: Logo, logo, Keila vai estar aqui. Mas por enquanto você continua nos acompanhando junto comigo. Débora Castro, cá excelente fim de semana pra você. Um abraço, aproveite esse solzinho pra descansar, pra comemorar, pra estar junto com todos aqueles que você ama, com todos aqueles que você gosta, vocês gostam. Um feliz dia das mães, um abração especial, um beijo até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Vamos te apresentar
1: Falando em Saúde. Até o próximo sábado.